0: des politiques de santé publique qui visent à améliorer nos systèmes alimentaires. Ces manœuvres peuvent entraver les efforts de prévention de l'obésité et des maladies chroniques non transmissibles. Il est crucial de souligner que quelques grandes industries dont les produits principaux ont été identifiés comme préjudiciables pour la santé, on peut penser au tabac, à l'alcool, ou dans notre contexte, les produits ultra-transformés, sont à l'origine des problèmes majeurs que nous affrontons actuellement, notamment en ce qui concerne l'incidence et le risque de contracter ces maladies chroniques non transmissibles. Vous êtes à l'écoute de La Révolution Alimentaire est en monde. Ici Juliette Pinatel et je suis en compagnie de Virginie Hamel et de Jean-Claude Moubarak. Et aujourd'hui, nous parlerons des déterminants commerciaux de la santé.
1: Bienvenue à cette nouvelle émission de « La révolution alimentaire est en nombre Donc aujourd'hui, on va parler des déterminants commerciaux de la santé. À la révolution alimentaire, on aborde des sujets sensibles et critiques. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est très critique, mais dont il faut parler. Donc on va euh, d'abord parler de cet enjeu-là, en quoi ça vous concerne, euh, qu'est-ce qui est en jeu euh, vraiment aujourd'hui. Ensuite, on va euh, présenter un cas pour mieux vous illustrer en quoi l'enjeu d'aujourd'hui vous concerne à la maison. On va poursuivre avec une enquête. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre collègue, Virginie Hamel, qui va donc se prêter à l'exercice et répondre à nos questions. Virginie. Bonjour. Bonjour, bonjour Virginie. <rire> Virginie qui a réalisé son, qui réalise son doctorat sur ce sujet.
2: Mmh.
1: Et on va terminer avec l'alternative où on va essayer de réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour adresser cette problématique. Alors, euh, on commence, Virginie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu des déterminants commerciaux de la santé? Qu'est-ce que c'est?
3: Euh, donc, pour débuter, je trouve que c'est toujours intéressant de, de, de rappeler ce, qui est, ce que sont les déterminants de la santé. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce concept-là qui est un peu plus connu, qui est étudié depuis de nombreuses années. En fait, ce sont tous les facteurs qui vont influencer la santé de la population et aussi des individus. On peut penser à des facteurs comme le revenu, l'éducation, la qualité de l'air et de l'eau. Euh, donc, tout ça, ce sont des facteurs qui sont au-delà de l'individu euh, qui, qui vont influencer sa santé. Mais il y a aussi les facteurs plus individuels. On peut penser aux prédispositions génétiques et biologiques. Mais plus récemment, euh, donc en constatant qu'il y a plusieurs maladies chroniques non transmissibles qui sont causées par euh, des grands joueurs, comme le mentionné euh, Juliette dans l'introduction, euh, et qui sont à l'origine des maladies chroniques non transmissibles, et on peut penser justement euh, aux Allemands transformés il y a des chercheurs dans les dernières années qui se sont penchés sur un nouveau concept que sont les déterminants commerciaux de la santé. Donc, à ce moment-là, ça vient toucher une sphère encore plus large et euh, en fait, ce sont tous les systèmes, les pratiques et les voies par lesquelles les acteurs commerciaux vont influencer la santé et l'équité. Donc, on va parler de pratiques ou d'actions que certaines entreprises ou multinationales vont utiliser et ultimement, vont avoir un impact sur ce qu'on mange, en fait, dans la vie de tous les jours.
1: OK, on dit de plus en plus aujourd'hui qu'on on assiste à une capture corporative de la société, ce qui veut dire globalement que les corporations, euh, le secteur privé a de plus en plus de pouvoir dans notre système. Peux-tu nous donner des exemples de comment se manifestent ces déterminants commerciaux, comment concrètement, là, ça ressemble à quoi?
3: Oui, donc dans le fond, justement, ce que ce modèle-là des déterminants commerciaux nous permet de mieux comprendre, c'est toutes les sphères où euh, l'industrie peut avoir un impact. Donc, on peut penser à la recherche scientifique. Donc, l'industrie va mener elle-même ses recherches pour démontrer par exemple qu'une boisson sucrée euh, n'a pas d'impact sur le poids ou sur le diabète de type 2. Donc, ça, on l'a vu amplement. Euh, on peut penser à de la gestion de la réputation. Donc, on a déjà entendu parler peut-être des, des scandales entourant Nestlé, les préparations commerciales pour nourrissons, le s'est suivi une série d'actions pour redorer son image et montrer qu'on est un bon citoyen corporatif. Donc, tout ça... Ce sont des stratégies pour euh, influencer les normes sociales, la façon dont on perçoit euh, l'industrie, et aussi on peut penser au niveau plus politique, donc pouvoir. Euh, ben, l'industrie va également euh, s'impliquer en politique, et donc va faire du lobby va peut-être euh, déposer des mémoires pour euh, parler de de, de ce qu'ils pensent d'une nouvelle politique. Donc, ce sont toutes des façons, des tentacules, comme je vois dans ma tête, d'influencer le euh, ce qu'on, qui va se retrouver dans nos assiettes. Dans, dans ma
1: tête, j'ai l'image d'un gros, une grosse araignée avec des pattes puis qui sa toile dans la société puis ouais. qui arrive à nous emprisonner.
3: Mais rappelles-tu quand on était euh, en Équateur là au Congrès, il y avait euh, un une équipe de chercheurs de, de la Colombie qui avait fait un super dessin d'un dragon et toutes les tentacules, Ah tous les oui, super, je oui, montré, oui, oui. Je trouve ça quand même exactement, je trouve ça très ouais. Pour moi, c'était cette image-là que j'avais pas réussi à vraiment euh, verbaliser que maintenant que, que, quelqu'un l'avait fait, puis j'étais comme oh, oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est très pessimiste.
1: Il faut dire que c'est un problème que, qui est discuté sur, dans, dans plusieurs pays. là c'est pas juste un problème qu'on a au Canada. Euh, Juliette, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'ampleur de ce problème dans le monde
0: euh, Oui, c'est clair qu'il est... Bah, je peux parler de la France, vu que je, je viens de la France et okay. que j'ai étudié là-bas. Euh, je pense à l'industrie laitière qui a été beaucoup euh, critiquée. Mm -hmm. bah, on sait que c'est une des industries en France qui génère le plus d'argent avec l'industrie de la viande. Et... Euh, il y a eu quand même énormément d'études qui ont montré que la, une forte consommation de produits laitiers n'était pas forcément bénéfique. Bon, C'est un grand débat, mais en tout cas, il y a des preuves sur le fait qu'une grande consommation n'est pas bonne. Et dans le nouveau guide alimentaire français donc du PNNS, euh, ils sont passés d'une recommandation de trois produits laitiers par jour à deux. Donc il y a eu quand même un peu d'influence positive. En tout cas, ça, la recommandation a diminué. Donc c'est clair que euh, le fait de, de se révolter là-dessus, ou en tout cas de beaucoup en parler, de sortir des études qui vont à l'encontre, euh, comme tu l'as dit, mmh. il y a des chercheurs qui sont financés par ces industries-là, qui vont dire qu'il y a des effets bénéfiques. Bah, il faut aussi qu'il y ait des études qui prouvent il y a des effets négatifs
3: avérés. Bien, en fait, ce qu'on se rend compte plutôt, c'est que lorsque les chercheurs sont indépendants, ben parfois ça va complètement dans l'autre sens que ce que euh, une poignée d'industriels ont trouvé comme comme résultat d'études finalement. Donc, oui, euh... je
1: pense que euh, Juliette elle a un un cas à nous illustrer un peu plus tard, là qui porte là-dessus. Mm -hmm. Donc, juste pour que ça soit clair, les déterminants commerciaux de la santé, ce sont des pratiques, des activités menées par le secteur privé pour influencer la société ou les politiques ou la recherche. En leur faveur. Mm,
3: tout
1: à fait. On a, dans ces déterminants commerciaux, on retrouve le marketing, mm -hmm. dont on a déjà parlé à une émission passée. Tout à fait. Et on retrouve aussi le lobbying.
3: Ouais, tout et... ce qui entoure les politiques, dans le fond. Ouais. Le... Et ça, je
1: pense qu'on va en parler dans une émission euh, future, mm -hmm. parce qu'on a un contact euh, d'une personne qui a fait un stage à l'Assemblée nationale et qui va venir nous parler des tactiques de l'industrie pour influencer nos politiciens. Ouais. On retrouve aussi dans les déterminants commerciaux ce qu'on appelle les activités politiques corporatives. Et c'est de ça qu'on va parler plus particulièrement aujourd'hui. Avant de passer euh, à la suite, je pense qu'il faut juste clarifier quelque chose. Mm -hmm. euh, ici, euh, les trois, on n'est pas contre l'industrie. On n'est pas contre le secteur privé. Et on reconnaît qu'au Canada, ben, l'industrie, elle est responsable d'une très grande partie de ce qu'on mange. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que l'industrie fait partie de la solution, de l'évolution de nos systèmes alimentaires. Mais ce qu'on veut dénoncer aujourd'hui, c'est que l'industrie ou certains acteurs industriels mènent des activités qui vont contrecarrer nos efforts en santé publique. Puis ça, je pense que c'est l'enjeu dont il faut parler. Donc, euh, parce qu'on va pas tout mettre les gens dans le même bateau, mais... Euh, je te mm -hmm. laisse poursuivre là-dessus Là, il y a des enjeux réels
3: là. Ouais, tout à fait puis justement là, les derniers euh, papiers du Lancet qui définissaient justement ce qu'étaient les déterminants commerciaux de la santé ont voulu quand même apporter cette nuance-là en disant donc en mettant une définition neutre en fait ce qui fait que tous les acteurs peuvent influencer autant positivement que négativement par contre ce qui est dénoncé ou ce qu'on dit ce qu'on va discuter aujourd'hui c'est qu'il y a quand même des grands joueurs avec qui par exemple euh, produisent des aliments à être transformés euh, qui, dont les impacts de ces pratiques sont plutôt négatifs finalement euh, oui. sur la santé euh, et ça, ça touche beaucoup de sphères, là. donc euh, c'est vraiment important On parle pas d en d en boul parler, du
1: boulanger lui. du coin Exactement. ou de la fruiterie, on parle des corporations, qu'on mm -hmm. va peut-être définir oui. et des corporations qui mettent sur le marché des produits nuisibles à la santé comme le tabac l'alcool ou le jeu oui. euh, donc on parle de ces produits-là et pour lesquels il y a une tension entre la santé publique puis des intérêts commerciaux
3: Tout à fait Bon, moi, j'aimerais ça quand même vous expliquer un petit peu mieux c'est quoi l'activité politique corporative oui. parce que c'est quand même un terme, ça veut pas dire grand-chose là pour euh, Monsieur, Madame, tout le monde, je crois. Euh, donc, en gros, c'est les pratiques. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit pour les déterminants, mais plus spécifiquement, ça va être des pratiques qui vont venir sécuriser un traitement préfé préférentiel, là, prévenir, façonner, contourner ou miner les politiques publiques, par exemple iront à l'encontre de leur profitabilité euh, pour favoriser justement leur intérêt. Donc, ce sont toutes des stratégies qui vont faire en sorte, par exemple, si on sait qu'il y a une politique de taxation sur les boissons sucrées qui s'en vient, mais ben, je pense pas que Coca-Cola ou Pepsi vont rester silencieux. Donc, ils vont probablement aller voir des politiciens, ils vont faire des campagnes. Donc, toutes ces stratégies-là, ben, c'est pour ralentir, peut-être faire cesser la mise en oeuvre de cette politique-là. Donc, ouais. c'est un exemple concret. Puis je
1: pense que c'est important de dire que si on se met dans les souliers de Coca-Cola mm -hmm. ou de Nestlé, on, on peut comprendre exact. pourquoi ils agissent dans ce sens. Parce que nous, en santé publique, on essaie de décourager les gens de consommer, disons, des boissons gazeuses. Donc, on affecte directement leur chiffre d'affaires. Tout à fait. Donc, eux n'ont pas le choix de se, de se défendre. Mm -hmm. Mais nous... On n'a pas le choix non plus de dénoncer de, cela parce que ça va à l'encontre de nos efforts de santé publique. Ouais. Et notre, notre but en santé publique, c'est de protéger la santé de la population. Tout à fait. Donc, il y a quand même cette tension entre les intérêts commerciaux et la santé publique. Et on l'a vu durant la COVID, mais c'était l'inverse. C'était la santé publique qui a causé préjudice aux intérêts commerciaux en fermant les commerces. Mm -hmm. Donc, parfois, la santé publique cause aussi tort aux intérêts commerciaux. Ouais. Mais aujourd'hui, on va parler de l'inverse. Comment ces intérêts commerciaux nous empêchent à nous d'avancer en nutrition publique.
3: Exactement. Puis c'est vrai que tu sais ça ira à l'encontre de 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 leurs objectifs financiers de pas faire ces stratégies là en fait fait que faut le voir aussi de cette façon-là comme tu dis de se mettre dans leurs souliers. Euh, je pense que c'est ça. Puis c'est pour ça qu'on voit ces mêmes stratégies là à travers différents types d'industries. Oui. Euh, fait, aussi pour vous montrer pour mieux illustrer là tu sais j'ai donné un exemple avec la taxation mais euh, voici quelques exemples justement de ce qu'on appelle ben, l'activité politique et corporative donc qui sont un éventail de stratégies. Euh fait qu'il y a des stratégies qui sont plus d'ordre de cadrage. Donc ça c'est quand euh, on va parler, on va plus donner des arguments par exemple où on va énoncer des choses sur la sphère publique euh, par exemple l'industrie va se positionner comme un bon acteur, un, un acteur légitimement politique, euh, un acteur économique clé. Donc euh, le fait de dire qu'on on, on crée de l'emploi par exemple donc ça c'est un argument clé pour dire ben vous pouvez pas venir nous pénaliser par la suite on crée des emplois ici donc ça c'est quand même des stratégies mais qui sont d'ordre un petit peu plus euh, de l'argumentaire
1: on utilise la peur aussi là pour,
3: exactement donc si on fait si on instaure une taxation si on, on, on par exemple on l'a vu dans dans certains euh, j'allais encore parler du guide alimentaire canadien <rire> donc on le voit aussi lorsqu'on on, on, on menace si on veut en quelque sorte de, de de mettre en œuvre une politique, ben là, les, certains acteurs vont dire, ben là, si on fait ça, ça va mettre en péril tel nombre d'emplois. Donc là, ça fait peur au gouvernement parce que c'est, c'est souvent un, un argument politique intéressant pour les électeurs. Du côté des actions, bien, à ce moment-là, on a la science, euh, par exemple, donc, de façonner des données, de créer, en fait, de la recherche pour semer le doute. Euh, donc, on l'a enseigné, donc, les études qui ont souvent été menées pour montrer que des boissons sucrées n'avaient pas d'impact sur euh, la santé, finalement. Euh, donc, et euh, il y a également l'accès et l'influence aux politiques publiques. Donc, en essayant d'influencer les processus, ça peut être des lobbies, de participer à des consultations publiques. Et ça, on en parlera un petit peu plus dans les cas. Euh, on a un exemple par rapport au Guide alimentaire canadien.
0: Merci, Virginie, pour ces explications. On va maintenant passer à la chanson Viande de mousse de mon oncle Jason. Et ensuite, on va discuter du cas.
4: Je tu prends de grasse, même si je le sais, qu'elle m'arrange pas l'eau. Un bord d'une fois que j'ai fumé la grasse que tu m'as bâillée. come oh,
1: sommes de retour à la révolution alimentaire est en ondes. Aujourd'hui, nous parlons des activités politiques corporatives. Donc, on va maintenant illustrer cette, ce thème avec euh, un cas. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, ou peut-être vous avez pas porté attention, parce que pas tout le monde le sait. En 2019, Santé Canada a publié son nouveau guide alimentaire canadien qui n'avait pas été revu depuis très longtemps. Et lors de la refonte du guide alimentaire canadien, Santé Canada a choisi de ne pas inclure l'industrie à la table des discussions. Pourquoi? Ben pour se protéger contre les, les conflits d'intérêts réels ou potentiels. Donc d'emblée, Santé Canada reconnaît euh, l'existence des activités politiques corporatives et essayer de se protéger et ça fait en sorte que notre guide alimentaire aujourd'hui ben, ne recommande plus de boire deux verres de lait par jour euh, si l'industrie avait été présente lors des discussions peut-être qu'on serait encore en train de vous dire mm -hmm. buvez buvez deux, deux verres de lait par jour donc notre guide alimentaire canadien donc nous a, nous recommande certaines choses est-ce que vous pouvez euh, est-ce que vous vous souvenez rapidement là qu'est-ce que qu'est-ce qu'on mm -hmm. recommande de manger maintenant
3: moi je conseille que les boissons on dirait ben, en fait on recommande l'eau comme boisson de choix. Donc il n'y a plus rien d'autre nécessairement sur la table.
1: OK. Et donc l'eau.
3: Je dirais manger varié.
1: Manger varié.
3: Bernard Lavalier.
1: Et il y a aussi d'éviter les produits euh, hautement transformés. Donc, tout ce qui est les chips, euh, les gâteaux commerciaux, mm -hmm. etc. Donc, il y a beaucoup de produits qui sont maintenant ciblés dans le Guide alimentaire canadien qu'on nous demande d'éviter de consommer ou mm -hmm. de réduire. Et ça, ça dérange l'industrie agroalimentaire. Donc, malgré le fait que l'industrie n'a pas participé aux consultations du guide alimentaire. Le comité permanent de la santé de la Chambre des communes, lui, a tenu deux séances sur le guide alimentaire et a accepté des mémoires rédigées par l'industrie bioalimentaire. Donc, nous, ce qu'on a fait avec notre équipe de recherche, euh, avec Marie-Chantal Robitaille, euh, entre autres, on a euh, analysé tous les mémoires qui ont été déposés par l'industrie agroalimentaire. Euh, on a identifié 366 exemples de euh d'activités politique corporative par lequel l'industrie essaye de défendre euh, ses intérêts. Par exemple, la, la, la stratégie la plus courante était la gestion de l'information. Par exemple, euh, le Conseil canadien sur le jus euh, disait que bon, on n'a pas de données liant le jus à l'obésité, par exemple, mmh. donc on n'a pas besoin de recommander aux gens d'éviter de boire du jus. Euh, les producteurs laitiers, eux, parlaient plutôt donc de l'importance du lait pour notre santé, l'importance de consommer de la vitamine D, du mm -hmm. calcium, euh, et citaient des recherches financées par euh, l'industrie laitière pour défendre leurs leurs produits. Et il nous est apparu très clair dans ce travail que chaque industrie défend son propre intérêt. Euh, donc, au lieu de défendre l'intérêt de la santé de la population, euh, le Conseil du Jus donc se plaint de la recommandation sur le jus. Les producteurs laitiers, eux, se plaignent de la place qu'on accorde au lait dans le guide alimentaire. Donc, notre étude, euh, qui a été publiée donc dans une revue de Santé Canada en décembre 2023, démontre qu'il est très important de surveiller ces activités d'influence de l'industrie pour protéger nos politiques publiques. Euh, L'étude démontre très bien que malgré le fait que l'industrie n'a pas été invitée à participer au guide, ils ont essayé d'influencer le contenu euh, avec des arguments, euh, disons, truffé de conflits d'intérêts, mm -hmm. je pourrais
3: dire. Ça démontre aussi l'importance, maintenant qu'on accorde, ben ça remet en, en avant-plan l'importance de la transparence. Aussi. Oui, absolument. Euh, donc là, il y avait déjà eu une étape quand même de fait, mais ça démontre que, ben, si on n'avait pas eu cette transparence-là, est-ce qu'il y aurait eu des actions encore plus importantes, euh, tu sais, pour influencer oui. le l'issue de ce guide alimentaire-là. Donc, euh, oui. je crois que ça c'est quand même important à souligner. Puis, quand oui. tu parlais des études. Euh, euh, qui était cité par le Conseil des juges du Canada. Moi, je me rappelle, pour avoir fait l'analyse aussi de certaines de ces données-là, euh, qu'il y avait des études qui étaient financées par PepsiCo qui ont des qui ont des produits comme Tropicana, en fait. Donc, euh, on sait que c'est une autre stratégie aussi, ça, de ces grandes euh, bannières-là, d'acheter plein de compagnies. Donc, finalement, il y a plein de produits qu'on consomme. OK, on lit comme il fois sur l'étiquette, puis finalement, ça vient de Pepsi aussi, ça vient de Coke. Donc, c'est ça, il y a une concentration également. Mais tout ça pour dire que euh, on utilise vraiment la recherche, comme on disait, euh, menée par l'industrie dans ces argumentaires-là.
1: Ouais. Là. Juste une petite anecdote. J'ai été invité euh, il y a quelques années à présenter mes travaux aux producteurs laitiers du Canada. Et donc, on parlait des aliments ultra-transformés. Puis le comité, euh, c'était un comité de nutritionnistes, ils étaient très euh, ils étaient pas très d'accord du fait qu'on inclut le lait au chocolat comme produit ultra-transformé. Mais ils étaient très d'accord qu'on inclut les boissons végétales comme mm -hmm. produit ultra-transformé. Pourquoi? Parce que... Eux sont en compétition avec les boissons végétales. Tout à fait. Donc c'était très clair, puis j'ai ri avec eux cette journée-là. J'aurais leur ai dit écoutez c'est très clair, vous êtes pour ce qui ce qui va avec vos intérêts, puis contre ce qui va contre vos intérêts. Et puis ils ont ri en admettant que eux ils ont leurs intérêts à défendre. Mm -hmm. C'est pas des intérêts de santé publique.
3: Tout à fait. Même si c'est ce qu'ils vont projeter
1: en fait. Oui. Aussi. Et je pense que euh, tu as un cas Juliette pour nous montrer que dans le fond cette influence de l'industrie fait en sorte que parfois, on ne sait plus quoi manger. Euh, on maintient notre doute pendant très longtemps parce que la science est aussi influencée par le secteur privé.
0: Oui, euh, Je voulais parler des données d'une du, étude qui est assez révélatrice du, du conflit d'intérêts. C'est euh, une étude qui, qui a analysé beaucoup de revues systématiques qui portaient sur la consommation de boissons sucrées en lien avec le gain de poids ou l'obésité. Et en fait, les résultats ont donné que dans 80% des cas où il n'y avait pas de conflit d'intérêt, la conclusion c'était que ces boissons pouvaient amener un, un gain de poids ou, ou une obésité. Et en revanche, on a le même pourcentage donc de 80% des études qui cette fois avaient un conflit d'intérêt, qui avaient pour conclusion que euh, les preuves étaient insuffisantes pour vraiment soutenir une association positive. <rire> Donc, c'est un exemple ouais, concret de ce qu'on disait tout à l'heure, la recherche qui est, qui est financée.
1: OK, bon, c'est intéressant, mais on a plein de questions pour toi, Virginie. Oui. Donc, on va passer à une pause musicale et au retour, on va te questionner sur ton sujet de doctorat. Parfait. Euh, donc, on revient après la pause.
0: Enquête avec Virginie. On vient d'écouter des airs alimentaires du groupe Comment de bord.
1: Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Virginie Hamel. Donc, euh, bonjour.
3: Vrai bonjour, euh,
1: vrai bonjour. Bonjour.
3: Virginie,
1: Virginie, tu es diététiste nutritionniste. Tu as fait tes études au baccalauréat, donc euh, au département de nutrition de l'université de Montréal. Mm -hmm. Tu es membre en règle de l'ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Tu, tu travailles euh, dans plusieurs projets, donc euh, tu es euh, agent de coordination dans un projet que je pilote, mm -hmm. euh, financé par les IRSC du Canada. Tu es également auxiliaire d'enseignement. Euh, tu coordonnes des stages. Oui,
3: superviseur de stage universitaire Super... actuellement.
1: Exactement. Tu as fait plusieurs conférences récemment dans des événements internationaux mm -hmm. dont le Congrès international sur la nutrition au Japon mm -hmm. en 2023 et récemment le Congrès de la Société latino-américaine de nutrition, mm -hmm. à Cuenca en Équateur, dans lequel tu as été présenté ces travaux dont on va parler aujourd'hui. Oui. Euh, tu es également co-animatrice de radio à CSM. Oui. <rire> et tu as plein de, de passe-temps et des passions intéressantes qui euh, vont au-delà de la nutrition. Tu ouais. es une grande sportive.
3: Oui, j'aime bien, euh, bien bouger tous les jours.
1: Ouais, et euh, on dit que tu as une fibre engagée, donc euh, ça, oui. on va en parler.
3: Ben, super, et merci beaucoup de me recevoir <rire> dans, mon dans ma propre émission.
1: Parfait. Virginie, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Euh, moi, la première question que j'avais, c'est, j'ai entendu cette semaine que, ton premier intérêt, c'était pour la nutrition sportive. Ouais. Et là, aujourd'hui, tu es rendu en nutrition publique à travailler sur les activités politiques corporatives. Mm -hmm. Tu peux m'expliquer un peu ton cheminement, comment tu es arrivée à ce sujet aujourd'hui?
3: Oui, donc, euh, ben quand j'étais ben, j'étais au baccalauréat, puis quand on arrive en nutrition, en fait, on a souvent une idée de ce qu'est la nutrition, euh, qu'est-ce qu'on va y faire. Mais moi, en fait, c'était un peu flou encore à ce stade-là. On a les cours de, de cuisine avec Christine Ablet autrefois, là, que vous connaissez peut-être. Euh, ça m'a beaucoup euh, allumé. Je me dis, je veux être la future euh, Christine Ablet qui travaille avec Ricardo. Euh, ensuite de ça, de la nutrition sportive, je me disais, je pense que ce serait vraiment ça parce que j'ai fait du sport, études, soccer toute ma, mon adolescence. Oui. Euh, et finalement, ben vient un jour où j'entre dans les cours de nutrition santé publique avec Malek Batal. Puis, on, on, je comprends comment le système alimentaire ne va vraiment pas bien. Et là, moi, j'étais convaincue, c'est la santé publique. Et là, ensuite de ça, vient un projet de fin d'études euh, dont j'ai la chance de faire avec Jean-Claude, euh, euh, qui est avec nous à l'émission aujourd'hui, euh, qui portait sur l'activité politique corporative euh, de l'industrie sur le guide alimentaire canadien. Donc, ce qu'on vient de vous expliquer, euh, j'ai travaillé une petite version de ce projet-là, pendant mon bac. Et là, pour moi, c'était comme la révélation. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour peut-être faire changer les choses, étant donné que notre système alimentaire ne va pas dans la bonne direction, ben c'était par la recherche et en dénonçant peut-être ces, ces, ces actions-là de l'industrie qui nuisent à cette transition vers des systèmes alimentaires sains et durables. Donc, c'est vraiment là que moi, j'étais comme convaincue, il faut que j'aille en recherche parce que, bon, tu sais, je sais pas que je, je voulais faire nécessairement une carrière académique, puis encore aujourd'hui, je suis ouverte à d'autres choses, mais euh, je sentais que c'était une voie par laquelle on pouvait vraiment faire une différence.
1: OK, puis j'ai une autre question qui est liée à ça. C'est quoi ton rôle, tu penses, en tant que chercheuse? Est-ce que ça se limite à la recherche ou ça va au-delà de ça? ben
3: je crois que ça va c'est sûr que ça va au-delà de ça euh, parce que moi il y a aussi le côté professionnel donc étant donné que je suis nutritionniste je suis membre de l'ordre euh, j'ai fait aussi un peu de clinique donc je trouve que c'est important que la recherche elle soit communiquée justement à mes collègues au grand public donc euh, pour qu'on puisse si plus de gens sont sensibilisés ou comprennent ces enjeux-là, bien on peut à ce moment-là euh, plus facilement peut-être lever la main et puis dire voyons ça n'a pas de sens. Donc c'est aussi euh, de, de, de semer des, des graines, semer des doutes, de, de faire euh, réveiller des des consciences en fait par rapport à ce qui se passe réellement là. Donc moi c'est c'est ça aussi qui qui me qui m'éveille, en fait, là-dedans. Okay.
1: Non, parce que je pose la question, Juliette, parce que parfois, on va présenter ce, ce type de chercheurs comme étant des activistes. Oui. Puis on se ouais, demande tout la tout question, est-ce que vous êtes dans votre rôle de chercheur? Mais parfois, les sujets sont tellement engageants qu'on n'a pas le choix de... Ouais, tout à fait. aller avec notre cœur, tu sais.
3: Oui, moi, je ouais. pense qu'il y a une partie où... Euh, je peux pas dire qu'on est complètement neutre et dénué de toute émotion et de de de, de, de subjectivité c'est impossible On dans ce impossible. type de recherche là en recherche qualitative là, donc qui, qui va plus utiliser euh, les, les mots les images bien en ce moment là c'est quelque chose qui est quand même reconnu puis qui est correct en recherche le d'avoir une, une posture quelconque donc je crois que moi effectivement c'est c'est un peu ça, là le mmh. côté activisme euh, de la chose là qui, qui m'interpelle aussi je crois là moi j'avais une anecdote euh, qui m'a fait penser à, à une question
0: que je pourrais te poser euh, quand j'étais dans mes études de nutrition en France on a été approché euh, tous les toutes les personnes qui allaient avoir leur diplôme en nutrition euh, on a été approché par Herbalife une entreprise... Ah, oui. euh, qui ne promeut pas les valeurs de la nutrition qu'on défend. Et euh, je pensais que ça avait du sens qu'on refuse tous et que ça allait être l'évidence. Mais en fait, il y en a qui ont accepté parce que euh, il y avait un, un retour financier intéressant. Mm -hmm. Et donc, ces personnes sont venues nous dire euh, de participer avec eux parce qu'il y avait un système de parrainage, etc. Et je me demandais si tu, à quel point tu penses que c'est important dans la profession et dans la formation de, la, de nutritionniste euh, de défendre ça
3: oui, je crois que ça ça commence aussi par euh, ben c'est ça la sensibilisation là auprès des étudiants. Euh, mais au-delà de ça donc quels sont les enjeux et pourquoi ouais. on devrait en parler davantage. Euh, moi je pense qu'il faut penser à ce qu'on a vu en médecine donc euh, c'est et dans le domaine de la médecine et de l'influence du pharmaceutique sur la pratique on a été très bien documenté. Donc on a pu voir par exemple des conférenciers financés par une compagnie pharmaceutique X le nombre de prescriptions de ce médicament là qui est promu augmenté en flèche. Ah oui. euh, on voit par le montant d'argent investi par ces compagnies pharmaceutiques pour faire la promotion et la représentation auprès des médecins, mmh. c'est des milliards de dollars par année ça fonctionne. Donc, bref, je m'étalerai pas sur ce côté-là, mais on peut apprendre très bien de ce domaine-là parce que, de ce que je vois dans mes travaux, ce sont les mêmes stratégies. J'ai des collègues nutritionnistes dont récemment, on me faisait le témoignage d'un représentant d'un supplément de calcium qui est venu dans le bureau d'une collègue pour montrer sa panoplie de nouveaux produits et également étant donné le contexte où maintenant des nutritionnistes ont un droit de prescrire des suppléments. Donc là, on voit, il y a vraiment un intérêt important d'aller faire cette représentation. Donc, on a les mêmes stratégies. Mmh. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Euh...
1: Dans le fond, les gens doivent comprendre que les nutritionnistes sont ciblés par l'industrie agroalimentaire mmh. parce que vous êtes les professionnels de la nutrition. Donc, vous, vous devenez des messagers mmh. ou des vendeurs, des représentants en or. Oui. Euh, et ça, je pense c'est important de comprendre que la profession, elle est un peu sous une certaine emprise de, de l'industrie agroalimentaire. Puis, c'est complexe parce que, on peut pas non plus exclure l'industrie au complet parce que mm -hmm. vous parlez d'alimentation puis eux ben, ils produisent l'alimentation donc il y a comme des liens parfois mm -hmm. obligatoires mais de là s'associer à des marques spécifiques c'est peut-être autre chose hein?
3: c'est là que ben il peut avoir des enjeux éthiques et des réflexions mm -hmm. à avoir je crois avec l'industrie si on le fait parce que une chose par exemple que moi je trouve dommage c'est que sur les réseaux sociaux par exemple euh, on a des nutritionnistes qui font du travail extraordinaire euh, et qui, ben pour en fait aller chercher des sous pour cette prénumérés, ben on n'a pas le choix parfois de faire certaines collaborations. Au Québec, de ce que j'ai vu, j'ai rien vu de, de, de troublant comme on a peut-être voir aux États-Unis ou ailleurs dans le Canada. Là, donc récemment dans les médias, on a entendu parler là, par le Washington de euh, nutritionniste qui faisait des collaborations avec l'industrie du sucre euh, pour démontrer que les produits, euh, les faux sucres, là, donc, comme l'aspartame, etc., euh, n'étaient pas nocifs, contrairement à ce que l'Organisation mondiale de la santé venait de stipuler dans oui. des dernières euh, lignes directrices et recommandations à ce sujet-là. Et c'était aussi, il y avait un manque de transparence. Au Québec, avec mes recherches, J'ai pas vu ce type-là de, de, de collaboration, mais Reste que le ce que ces nutritionnistes-là qui ont notre même titre font euh, ailleurs dans le Canada, ben ça a une répercussion aussi sur notre réputation. Euh, donc ça, c'est ça, c'est quand même important. Je pense aussi que en tant que public euh, qui regarde ces, ces publications-là, on est toujours un œil un peu critique lorsqu'on voit justement ce hashtag ad, par exemple, qui peut être très dissimulé, très subtilement en bas d'écran, euh, parce que tu sais parfois c'est ça, le message qui est véhiculé peut avoir été teinté euh, et influencé parce que l'industrie voulait passer aussi comme message. Donc, c'est souvent ça qui qui se produit là, à ce moment-là.
1: Virginie, est-ce que tu peux nous résumer ta thèse? Sur quoi tu travailles?
3: Oui, je fais une thèse en 180 secondes. <rire> euh, ben, en gros... Euh, je cherche à documenter, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au Québec. Donc, quelles sont les interactions entre les nutritionnistes et l'industrie? Euh, donc, on veut voir, est-ce qu'on en a des interactions? Euh, est-ce qu'ils ont un impact? Puis, qu'est-ce qu'on peut aussi identifier comme solution? Euh, donc, éventuellement, j'aimerais vraiment développer une formation parce que je crois que pour l'instant, c'est ce qu'on voit un peu dans la recherche qui, qui pourrait avoir un impact intéressant. Donc, de juste sensibiliser, donc, le sujet des déterminants commerciaux de la santé, mm. euh, ce n'est pas de Jean-Claude de Jean l'Université de, de Montréal. On n'en parle pas vraiment. Euh, donc, c est, c est, Je pense que c'est déjà très intéressant dans la formation initiale, mm -hmm. mais aussi pour les nutritionnistes sur le terrain, mm. d'avoir un petit rappel une fois de temps en temps. OK, il y a quand même des acteurs pour qui peut-être qu'il faut qu'on prenne un, un pas de recul. Ouais. Euh, il faut qu'on reste critique face à l'information. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça, je pense, importants à considérer. Euh,
1: Virginie, il faut quand même souligner que tu travailles avec, euh, également avec Mélisse. Qui est experte mondiale sur le sujet des mm -hmm. déterminants commerciaux de la santé et qui publie beaucoup sur le sujet. Tout à fait. Euh, J'ai une question importante. Dans tes communications, étant donné que c'est un sujet qui est sensible, quelle place tu accordes à la nuance? Et jusqu'à à quel point on peut être nuancé quand on parle d'un sujet aussi euh, critique que ça?
3: Oui. Bien, je crois que là où il y aura beaucoup de nuances, c'est dans les solutions. Là. Euh, pour l'instant, moi, ce que je, je fais comme recherche, je disais tantôt que je pas une semblante parce que j'ai un groupe activiste mais ma recherche et les notes. Je collecte de l'information. Euh, je n'élimine pas d'emblée certaines informations qui me plaisent pas. Là. Donc, on, je on a de la rigueur. <rire> il, y a, il y a de la rigueur travail. dans la collecte de données. Euh, J'ai mené un sondage qui a été révisé avec des membres de mon comité aviseur qui sont venus vraiment justement s'assurer que tout allait être bien reçu, que ça, ça faisait du sens, que c'était nuancé d'une certaine façon. Euh, donc, ça, c'est vraiment important. Puis, euh, on souligne que ce travail-là, c'est pour voir quest ce qui se passe. Donc, je crois que si on l'amène de cette façon-là, Bien, on montre que je suis pas juste là pour pointer des, du doigt des gens ou de dire à tout le monde Touchez plus jamais à l'industrie ou comme tu sais, vous comprenez que c'est pas ça mon but, puis je sais qu'il y a des personnes pour qui euh, c'est une source de revenus également. Et ça permet, comme je vous dis, d'avoir des nutritionnistes qui font de l'excellent travail sur les réseaux. Moi, ma question, c'est ce serait est-ce qu'on pourrait pas avoir du financement mmh. indépendant pour ces nutritionnistes-là ouais. pour qu'ils fassent le même mmh. travail? Mais euh, ce n'est pas nécessairement la réalité. C'est
1: ça. Il faut, faut dire que tu travailles ton travail est avec et pour la profession. Exactement. Donc, tu inclus les membres de l'ordre dans ton comité aviseur. Ouais. On travaille avec les présidentes pour travailler ensemble. Donc, c'est pas mmh. un travail qu'on fait complètement de façon indépendante.
3: Exactement. Euh,
1: parfait. Donc, merci Virginie d'être prêtée à l'exercice. Comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, mm -hmm. on va reparler de ce sujet-là dans d'autres émissions parce que c'est un sujet qui est, qui, mm -hmm. qui est très large. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'expériences et d'anecdotes à vous partager. Mm -hmm. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Est-ce que, le, Juliette, c'est un sujet dont tu as entendu parler dans ta formation euh, en France, est-ce qu'on parlait de ça ou pas du tout
0: Pas du tout.
1: Ah ouais non. Okay.
0: On en parlait entre nous bah, quand il y a eu ce, ce, cette histoire de Herbalife qui s'est incrustée euh, dans nos mails et qui a eu quelques petites victimes, mais, euh, <rire> <rire> mais sinon non jamais dans les cours. Après, on avait des profs avec qui on en parlait parce qu'on amenait le sujet, mais ça fait pas du tout partie du, du programme de formation en tout cas. Et c'est bien dommage parce qu'on euh, parlait du nouveau PNNS, donc le guide alimentaire français qui est sorti. On a analysé les, euh, les nouvelles recommandations, mais sans prendre en compte bah, tout ce dont on vient de parler euh, dans l'émission, alors que bah, c'est complètement corrélé. Euh, donc, c'est un peu dommage et c'est très manquant.
1: On va passer maintenant à une pause. Donc, euh, on va écouter les amants de Pompéi, de Thierry Larose.
3: juste vous raconter une anecdote quand même intéressante justement. T'sais, quand on disait que le sujet en fait plaît pas à tous, là, moi des, au début de, de, de mon parcours, des fois j'étais comme me remettant en question aussi parce que je recevais des critiques. Puis quand on a été au congrès au Japon justement euh, dans mon observation, j'étais allé allée faire une visite d'une usine. Donc c'était une activité proposée par le congrès. Donc on est allé à l'industrie, euh, ben, l'entreprise Ajinomoto qui fait comme du glutamate monosodique là, juste pour vous donner une idée. Puis toutes sortes de produits du type mm. euh, à base de poissons pour des bouillons euh, commerciaux. Puis, euh, en discutant avec les gens, bon, finalement, à un moment donné, on se met à parler. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Donc là, lui, une personne me dit, oh, ben, je travaille en industrie. Donc moi, j'aide les, les industries à reformuler euh, les produits. Puis là, moi, je lui dis, ah, ben, moi je travaille sur euh, ben, mon sujet et aussi euh, sur les ultra transformés. Je travaille d'ailleurs avec Jean-Claude Moubarak et euh, peut-être que vous connaissez Carlos monteiro Et là, il me dit, ah... Oh, il fait les yeux au ciel, il dit « Nous, on, on l'appelle Voldemort, <rire> celui dont on peut pas prononcé le nom. <rire> » Puis là, j'étais comme « Oh, OK, là, j'ai vu que je n'ai pas de me faire des amis. » mais des ennemis ah. et là la conversation écoute c'est un froid là ils que Nova mettait euh, dans la comme ultra transformer des barquettes de salade. et tu sais c'était comme n'importe quoi
1: c'est là que tu vois les intérêts qui s'entrechoquent.
3: ouais puis en tout cas ça a été comme un choc puis je me rappelle que je t'étais revenue en disant ça puis j'étais comme mais qu'est-ce que je fais dans ce cas-là tu sais comme
1: tu restes mais... du côté de la lumière vous oh. vous aimez. <rire> ça. Oh, pas le côté
3: sombre tu sais il fallait ben, en fait le côté euh, de la lumière c'était pas toi là.
1: non c'est ça okay. il, il renverse les choses souvent, hein,
0: ah,
2: C'est ouais. assez étonnant. Ils sont forts pour ça. <rire> le sombre monarque débarque et éteint son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le digne. Bon, donc,
1: qu'est-ce qu'on peut faire? On va discuter maintenant de l'alternative. Ouais. Euh, on ne vous promet pas de tout vous offrir les solutions, mais on commence à discuter mm -hmm. de qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser cette problématique des activités politiques corporatives.
0: Moi, j'aimerais parler de l'ingérence en éducation, euh, souvent dans la nutrition, on parle d'éduquer les gens et en même temps, il y a un argument qui vient euh, par la suite, c'est que les gens savent comment manger et éduquer c'est un peu euh, un peu abrutissant des fois, donc c'est pas c'est pas une bonne façon de faire forcément, sauf que dans ces cas-là, c'est des euh, ce qui est mis en place par ces activités euh, euh, corporatives, c'est que euh, c'est très euh, calculé, c'est très réfléchi et c'est surtout dans l'ombre et c'est pas du tout transparent. Donc éduquer sur ce qui n'est pas transparent là-dedans, mmh. ça pourrait être intéressant. Alors à la fois euh, pour les professionnels de santé, pour les professionnels euh, de nutrition aussi, mais aussi la population en fait de, de savoir euh, quand ils achètent, parce qu'un achat c'est un peu comme un vote, euh, de savoir euh, bah, à qui ils envoient leur argent et qu'est-ce que leur argent permet euh, à des très grosses entreprises. Euh,
1: j'ai lu un document stratégique de l'industrie dans lequel l'industrie reconnaissait qu'elle doit diminuer ses efforts en marketing, mais elle va augmenter ses efforts en éducation. Fait que c'est vraiment une stratégie de mmh. l'industrie de s'insérer dans le secteur de l'éducation qui est sous-financé mmh, et mmh. qui est de plus en plus accaparé par le secteur privé. Donc, faut faire attention parce que sinon nos enfants vont être, déjà là, je vous le dis là, mes enfants sont élevés avec Google. Ils utilisent ça dès la première année. Ils ont des comptes Google, mm -hmm. ils ont les écrans. On leur parle des, euh, des aliments ultra-transformés, des produits laitiers. Donc, il euh, faut faire attention avec euh, l'ingérence de l'industrie en éducation. Euh, je pense que également ce que la commission Eatlandset nous disait, c'est que oui, l'influence de l'industrie, c'est un problème majeur qui nous empêche de transformer nos systèmes alimentaires. Mais un autre problème, c'est le fait que la société civile est endormie. Au Québec, on ne revendique pas des changements, on, on ne s'oppose pas nécessairement au lobbying. Et je pense qu'il faut que les gens prennent conscience du fait que notre société est contrôlée dans une certaine mesure par le secteur privé mm -hmm. et que lorsqu'on creuse on commence à voir que les liens entre le pouvoir et le secteur privé sont sont très 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 près.
3: Ouais. Dans les papiers que euh, du Lancet là, sur les déterminants commerciaux on en fait une série trois le troisième parle des solutions justement mm. et ça mentionnait que ça l'encourageait en fait la société civile d'unir ses voix mmh. euh, pour proposer des visions alternatives, de tenir les acteurs commerciaux comme étant responsables. Donc c'est un peu ça que tu dis, de, de de se lever tous ensemble puis de dire quand on, ouais. on constate ces des actions qu'on peut constater moins appropriées et qui nuisent à la à la la santé, ben de lever le doigt puis de dire non c'est pas correct d'en parler haut et fort. Mais pour ça, il y a un préalable. Ben, c'est la recherche aussi qui permet de le démontrer de ouais, façon absolument. rigoureuse et scientifique. Euh, mais je pense que si on voit des choses sur le terrain, euh, qu'on soit en politique ou qu'on soit professionnel de la santé, ben, c'est important des fois de, de le dire, là, que ce soit à nos oui. collègues ou euh, au public. Là. Puis
1: hum. Moi, dans ma petite expérience, j'ai réalisé qu'il y a des gens à l'intérieur des structures, comme à l'intérieur du gouvernement, qui comptent sur nous. Moi, j'ai hum. des gens Santé Canada qui m'ont dit continuez votre recherche parce que vous nous aidez à justement mettre Je en lumière tiens, ce problème. Euh, L'étude que j'ai présentée tout à l'heure, on l'a publiée dans une revue de Santé Canada. Mm -hmm. Donc, c'est le gouvernement qui publie sur ce sujet. Euh, donc, ne pas oublier les gens à l'interne qui sont pris parfois dans ces structures. Ils ont besoin de nous pour que de l'externe, on puisse dénoncer ce qu'ils vivent à l'interne.
3: Mmh. J'ai l'impression aussi que ça justifie peut-être, par exemple, le, la politique de transparence qu'ils ont mis dans le développement là, du dernier guide alimentaire. Ben, ouais. Le fait d'avoir ces données-là, ça justifie en fait que... Ouais. Pour ça, là, comprenez, là, ch chère industrie, par exemple, c'est pour ça qu'on garde un bras de distance. Les données démontrent que ça a un impact. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de le voir ouais. de cette façon-là.
1: C'est même sous l'angle de la liberté, on pourrait dire... On, on se croit libre de choisir à chaque jour ce qu'on mange, mais l'industrie nous influence tellement mm -hmm. via le marketing, via le lobbying. Euh, donc, on n'est plus libre lorsqu'on laisse l'industrie s'insérer dans nos vies. Donc, une raison de plus pour euh, pour dénoncer cela.
3: Mm -hmm. Puis, euh, si je pense, là, par exemple, au plan de la recherche, si on continue dans nos solutions, ouais. euh, donc évidemment, la, la surveillance, comme on a dit, de documenter, de présenter dans des congrès scientifiques, mais aussi, comme on le fait aujourd'hui, donc d'en parler dans des émissions, euh, comme on le dit un peu la dernière émission, là, une révolution euh, à la fois. Euh, puis, euh, ça nous permet, justement, quand on étudie ça, de mieux comprendre pour mieux réagir ouais. euh, puis prédire là, ou contrer certaines influences là, qui peuvent être observées. Là.
1: Mm -hmm. Et qu'il faut faire des liens avec d'autres disciplines mm -hmm. parce que la problématique qu'on discute, c'est vrai aussi en médecine, c'est vrai en pharmacie, ouais. c'est vrai dans plein de secteurs et donc ce serait peut-être intéressant de faire une espèce de, de, de réseau mm -hmm. de professionnels, de chercheurs qui tiennent à leur recherche, à leur valeur et qui veulent euh, les protéger contre cette ingérence euh, mm -hmm. du secteur privé.
3: Ouais, puis il faut rappeler les professionnels. Dans le fond, c'est aussi qu'on a un devoir envers la population, puis ben oui. pour être en mesure de bien le respecter de façon indépendante. Mais ben, c'est là où je crois que c'est important de s'éveiller par rapport à ça, de d'être mieux informé euh, pour être critique. Euh, donc, comme je dis, pas nécessairement tout couper parce qu'à un moment donné, ça, ça devient impossible ouais. dans certains dans ouais. certains contextes. Mais euh, je pense que de cette façon-là, on arrive à mieux se protéger, protéger notre crédibilité, notre indépendance, mais aussi protéger le public. Ouais. Ben, on a choisi une voie qui promeut euh, la santé. Donc, euh, Absolument. Il faut, faut la tenir et la respecter.
0: Ouais.
1: Écoutez, on va reparler de cette thématique dans d'autres émissions. Mmh. Si ça vous intéresse, je vous invite à écouter le documentaire « Corporation » sur YouTube qui a été réalisé par deux cinéastes canadiens qui vous parlent de ce sujet, de ce qu'est la corporation écolement. À travers ses activités, elle arrive à avoir une emprise sur la société et à dénigrer l'environnement, la santé des travailleurs et notre santé. Donc euh, voilà, on vous remercie d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite une belle semaine.
3: Ouais, bonne semaine à tous. Merci pour votre attention et au euh, plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Oui, au revoir à la semaine prochaine.
2: On se plaît, on garde sa simple On est dans le besoin C'est de se nourrir, de grandir Je vise dans le mire Je prends la relève Parce que Cupidon est en grève En plus, il n'y a plus de flèches Et le monde s'assèche Et on se dépêche Toi et moi, le futur, on vit maintenant Le concept du temps s'envole Comme le vent dans les voiles Ton regard sur ma toile Illumine mon âme Plus de gilets par balles Ou de misère maquillée. Botox plein complexe, Les rides plein de sagesse Mais qu'on C'est ma jeunesse qui remet De ses cendres Et tout ce qui descend Doit reprendre remonter une ascension vers de nouveaux horizons Des hanchements qui m'enchantent m'hypnotisent Me laisse loin de la bêtise Je te fais la bise Devant cette brise qui nous enveloppe et nous protège Et nous nettoie de tous les sortilèges Tout papier sur la mer Échoué sur une île déserte Et sans repères Pieds à terre Dans le sable On est capable de tout Même quand la chaleur Nous accable On est lié comme un câble Ma valise s'allège Comme le poids de Liège Nous sommes loin Des flocons des neiges Et l'architecte Qui nous émerveille Dans sa grandeur Avec son ciel multicolore On se crée de nouveaux mœurs On est que des visiteurs On reste curieux Animés par l'espoir D'être heureux Et dans ce jeu Tous les deux On est gagnants Ta présence porte Dans mes bras Me comporte Et move Des portes Me donnent des c'est un bon spell, à Même si un jour on se voit séparés J'ai la certitude que nos chemins vont se recroiser Mais si soit-il, mais la vie fait si bien les choses Merci pour ce moment et pour cette belle pause
5: Non, je ne veux plus jamais Non, je ne veux plus jamais Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais, laissez-moi. Non mais... Laissez -moi. à finir ma banane.
3: Salut, ici Mathilde de
0: Oui Merci, vous écoutez CISM.
2: Et les productions Nuit d'Afrique présentent Les femmes du monde donnent de la voix. Cinq soirées de concerts événement du 1er février au 8 mars. Ne manquez pas en grande première le slam camerounais de Lidole, l'auteur-compositrice brésilienne Bia Ferreira, les 40 ans de carrière de Lauren Klassen, le sound system des Roots Daughters et la virtuose joueuse de Cora, Sona Jobarté. Retrouvez toute la programmation sur festivalnuitdafrique.com. Bon. Salut, c'est Sarah Ami. Salut, c'est char Salut, c'est
3: les Boulet qui vous parle. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici Monde
4: Audet.
1: J'écoute les Charlotte le matin en serant un petit café comique. Je voudrais
4: juste vous dire que j'écoute les Charlottes parce que les Charlotte.. C'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute les Charlotte à CISM.
0: Les Charlotte, ça fait dix ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
4: Le théâtre à petit prix, c'est possible. Au théâtre Aux Écuries, à partir de chaque premier du mois, les billets pour les représentations dès vendredi soir à venir sont au tarif de votre choix. Oui oui, de votre choix. Vous venez de payer votre loyer Les factures d'électricité Permettez-vous de venir au théâtre à petit prix 2 dollars, 5 dollars, 15 dollars, tout est possible. Offre disponible en ligne sur auxécuries.com. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Tous les dimanches matins, 9h à 10h sur les ondes de CISM. C'est Universitaire en action avec l'ICM
2: Benstar. À bientôt. Vous écoutez
4: CISM 89.3 FM. La Marge. Vous écoutez La Collation. 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM. Votre dose d'énergie pour continuer la journée. Vous pouvez écouter cette émission et consulter la liste de toutes les chansons jouées sur notre site cism893.ca.